0: Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Łukasz Pawłowski i witam w kolejnym odcinku podcastu z serii Batory w Polityce. Dziś porozmawiamy z panem Szymonem Gutkowskim, który jest strategiem marketingowym, współzałożycielem i dyrektorem generalnym Agencji Reklamowej DDB Warszawa. O, jest fundatorem, jednym z fundatorów Fundacji Projekt Polska oraz Fundacji Centrum Cyfrowe, zaangażowanym w wiele różnych projektów, które tu nie będziemy wymieniać wszystkich, ale jest między innymi członkiem zarządu fundacji imienia Stefana Batorego i porozmawiamy o badaniach i raporcie z tych badań, które niedawno Fundacja Batorego opublikowała. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło. No, powiedziałbym, że... Bycie członkiem zarządu Fundacji Batorego jest dla mnie dużo ważniejsze niż między innymi.
0: Okay. W takim razie przede wszystkim członek zarządu Fundacji imienia Stefana Batorego. A raport, o którym będziemy rozmawiać dotyczy wyborców niezdecydowanych. Tytuł tego raportu Polacy gotowi na zmianę. Mogą go Państwo znaleźć na stronach Fundacji Batorego. I porozmawiamy sobie o, o głównych wnioskach wypływających z tego raportu. Niemniej zachęcam do sięgnięcia po całość, bo o wszystkim na pewno nie zdążymy powiedzieć. Więc ja zacząłbym od pytania, kim są wyborcy niezdecydowani. To jest proste pytanie. Niby, niby, bo zwykle nam się wydaje, że wiemy, że to są po prostu ci ludzie, którzy mówią tak, tak. W, sonda w badaniach sondażowych mówią tak, tak. Pójdę na wybory, tylko jeszcze nie do końca wiem na kogo zagłosuję. Ale ten raport pokazuje, że to jest tylko jedna z podgrup tej szerszej grupy, jaką są wyborcy niezdecydowani.
1: Dokładnie tak. I zanim zanurkowaliśmy głębiej badaniami jakościowymi w grupę wyborców niezdecydowanych, to musieliśmy zrozumieć, zobaczyć na podstawie badań ilościowych, jaka ta grupa jest, jak ją podzielić, jak ją scharakteryzować. I otóż można ją scharakteryzować w taki sposób. Na nią składają się trzy podstawowe segmenty takich wyborców, którzy nie wiedzą, czy pójdą do wyborów. Może by chcieli pójść do wyborów, może uważają, że powinni, ale w sumie jeszcze nie wiedzą, czy pójdą. Zazwyczaj w związku z tym nie wiedzą, na kogo, jeszcze, na kogo będą głosować. Bo, ale są to wyborcy, którzy w wyborach w ostatnich latach przynajmniej raz brali udział, czyli jakby wiedzą, jak to się robi. i nie, nie boją się samej procedury. Druga grupa to są ludzie, którzy mówią, tak pójdziemy do wyborów, ale nie wiemy jeszcze, na kogo głosować. No i oczywiście oni mogą w konsekwencji też nie pójść, jak tej odpowiedzi sobie nie, nie dadzą. Trzecia grupa to są wyborcy, którzy mówią, ja pójdę do wyborów i zagłosuję na partię X. Ale jak się głębiej, jak da się im więcej opcji w badaniach ilościowych, a nie tylko na pewno czy raczej, zrobi się to jeszcze trochę bardziej subtelnie, to okazuje się, że oni mogą jeszcze zmienić preferencje. Jak są akurat teraz pytani, gdyby jutro były wybory, musieliby już wybrać, staliby przed tą kartką, to by wybrali partię X albo partię Y. Ale są jeszcze otwarci na zmianę i są bardzo tego wyboru niepewni. No i to są te trzy podstawowe segmenty. Oczywiście potem, żeby przeprowadzić badania jakościowe, trzeba je trochę inaczej scharakteryzować. Trzeba zobaczyć, że są duże miasta, mniejsze, czy... No, znaleźć odpowiednie pytania, żeby te grupy yy, do badania dobrać, a nie mniej na to są te, te, te trzy takie segmenty. Nie wiem, czy pójdę na wybory, jak pójdę, to może nie wiem, na kogo zagłosuję, a jak deklaruję poparcie, to to poparcie jeszcze jest miękkie i mogę je zmienić.
0: I ile jest, ilu jest takich wyborców? Jaki to jest odsetek?
1: Ten odsetek szacujemy w zależności od różnych badań od 20 do 45%. Czyli
0: nawet co do wyborca jest wyborcą niezdecydowanym. Yy, tak.
1: W tych badaniach, które mają najczulsze pomiary, czyli dają naj, największą możliwość szacowania tego stopnia zdecydowania do pójścia na wybory i stopnia zdecydowania do wyboru, wybrania partii, to właśnie w tych badaniach to jest 45. W badaniach, które dają mniej możliwości to jest 20. Więc jakby ten przedział jest naprawdę dobrze zdefiniowany. I teraz, czy można powiedzieć, że to jest prawie połowa wyborców? Sądzę, że to jest za, za mocno powiedziane, ponieważ to 45% niepewności, 45% wyborców, którzy nie są pewni, jest przy deklarowanej frekwencji prawie 80%. Okay. Taka frekwencja się nie zdarzyła w badaniach do, do parlamentu. Też Wybora, nie zdarzyła się w badaniach. Tak, w wyborach, przepraszam, w wyborach do parlamentu, dziękuję. Więc jeśli założymy, że frekwencja będzie około 60% i założymy, że większość z tych, którzy nie pójdą, będą się właśnie rekrutować z tej grupy, no to może grupa, która faktycznie weźmie udział w wyborach 15 października, ale dzisiaj jeszcze można ją scharakteryzować jako wyborców, nie będących do końca przekonanymi, to jest około 20-30%. Czyli to dalej jest bardzo dużo, ale to nie jest połowa.
0: No właśnie, no bo biorąc pod uwagę różnice pomiędzy partiami, to jak wydaje się z sondaży, no to nawet te 5-10% może zdecydować o rozkładzie sił w parlamencie, więc pytanie jest może najpierw takie o cechy demograficzne tych ludzi, czy są jakieś wspólne, czy da się powiedzieć, że to są, nie wiem, wyborcy z mniejszych miast, starsi, gorzej wykształceni albo odwrotnie, lepiej wykształceni z dużych, młodsi.
1: Ponieważ jak mówimy o badaniach jakościowych, to my jakby wchodzimy głębiej w odczucia ludzi, ale trudno nam jest z tego podawać dane jakby ekstrapolujące procenty, nie, nie jest to możliwe. Jak mówimy o badaniach ilościowe, to mówimy o kilku pakietach, więc więc moja odpowiedź, a nie wszystkie te badania mają te same pytania, więc moja odpowiedź będzie taką odpowiedzią z jednego z badań. Więc widzimy, i to jest dosyć zaskakujące, że wbrew intuicji ta grupa, która nie dokonała jeszcze wyboru, albo ten wybór jest niepewny, to są wyborcy młodsi z dużych miast i przeważającej ilości kobiet. Więc to jest, to jest niezwykle ciekawe, prawda? że spodziewalibyśmy się, że w tej grupie są wyborcy trochę starsi, trochę mniej wykształceni, z trochę mniejszego miasta czy ze wsi. Otóż nie, w tej grupie, jak, jak, jak ona jest tak duża, przez to, że w niej są ludzie, którzy dek, wyborcy, którzy dekralują udział, ale jeszcze nie wiedzą, co zrobią, to okazuje się, że to są właśnie wyborcy młodsi i bardziej wykształceni, mieszkający w większych miastach. Na przykład w kobiety to jest dwie trzecie tej grupy, 66%.
0: Okej, okay. no ale to by sugerowało, jeżeli byśmy tylko oceniali przez pryzmat tych cech demograficznych, że to są raczej wyborcy opozycji, no bo partia rządząca jest nadreprezentowana wśród tych grup starszych, też gorzej wykształconych pochodzących z mniejszych miast, to znaczy tam ma większą przewagę, więc czy można tak powiedzieć, że to jest potencjalny rezerwuar dla opozycji? A może inaczej zadam jeszcze te pytanie. Między czym, a czym ci ludzie się wahają? To znaczy, co powoduje, że, że oni są jeszcze niezdecydowanie.
1: Według danych, jakie mamy, wniosek, że to jest potencjalny rezerwuar dla opozycji jest poprawny. Dokładnie tak jest. Widzimy, że wśród tak szeroko zdefiniowanej grupy wyborców wahających się, partia rządząca ma niewielkie rezerwy. To nie jest tak, że ich nie ma, ale partia rządząca ma niewielkie rezerwy. Dużo większe rezerwy ma Konfederacja mhm. i Oczywiście bardzo duże ma rezerwy opozycja. Dlatego właśnie zatytułowaliśmy swój raport Polacy gotowi na zmianę, ponieważ wygląda na to, że Polacy nie tylko są gotowi na zmianę, co więcej Polacy tej zmiany oczekują. Jeżeli pytamy ludzi, jaki rząd przywitają z obawą, a jaki rząd przywitają z nadzieją, to zdecydowanie więcej Polaków przywita rząd opozycji z nadzieją niż rząd PiSu z nadzieją. Mhm. I tak samo więcej Polaków z obawą przywita rząd PiSu po wyborach, niż przywitałoby z obawą rząd opozycji. Nie to zmienia. To,
0: to jeszcze mhm. tylko jedno tutaj pytanie, wtrącenie, bo jednocześnie w tych badaniach widać, że większość ankietowanych wierzy, że raczej będzie miała do czynienia z rządem PiSu albo samodzielnym, albo z Konfederacją.
1: Dokładnie tak jest. To właśnie, to właśnie chciałem, do, dokładnie to chciałem powiedzieć w kolejnym zdaniu. To jest ta, ta sytuacja, z którą mam do czynienia z sytuacją pełną paradoksów. Okay. Ponieważ ludzie chcieliby zmiany, ale tej zmiany się nie spodziewają. Yy, jakby, yy, znaczy po prostu nie spodziewają się. I nawet może do końca nie uświadomiają sobie, że wszyscy inni dookoła chcieliby tej zmiany. Ponieważ na razie ta potrzeba zmiany, ona jest w, nie tylko nie tylko, ale w dużej mierze inspirowana tym, co dzieje się w moim najbliższym otoczeniu, w moim codziennym życiu, w mojej rodzinie, wśród moich znajomych i to głównie bierze się z takich, to głównie się bierze z takiego wrażenia powszechnej drożyzny, z poczucia, że nawet za większe zarabiane pieniądze tak na, na końcu mam mniej, z bardzo dużych obaw, że nie będziemy w stanie, obaw w rodzinach, że nie będziemy w stanie y, utrzymać s, s swojego stylu życia, po prostu wakacji, y, pewnego komfortu, który w ostatnich latach duża część Polaków zdobyła i, i nawet określenie klasa średnia w Polsce zrobiło w ostatnich latach dosyć dużą karierę. Duża grupa ludzi, jak pytaliśmy w badaniach, czy czujesz się częścią klasy średniej, w sensie jak były robione badania na ten temat, to mówiła, tak, ja jestem klasą średnią. Y, to to klasa średnia dzisiaj mówi, za chwilę będziemy klasą biedną. W związku z tym to są obawy o to, jak przeżyje do pierwszego, jak będą wyglądały święta, jak będzie wyglądał do tego poczucie takiego kompletnego skłócenia w najbliższych rodzinach, z rodzicami, z dziadkami, czasami ze znajomymi, takiej jakby wrogości postaw w kontekście polityki, w kontekście wyborów, więc... To, to jakby wszystko powoduje, że ludzie czują się bardzo niekomfortowo. W badaniach naturalnie, spontanicznie pojawiła się nam taka fraza, to nie jest kraj dla. To nie jest kraj dla młodych ludzi, mówią młody ludzie. To już nie jest kraj dla przedsiębiorców. To już to nie jest kraj dla kobiet. To nie jest kraj dla klasy średniej. To nie jest kraj dla pracujących. Pracujący mówią, że w Polsce się nie opłaca pracować, że, że może oni nie są bardzo przeciwni. Publiczny, tak, tak jakby publicznym dotacjom, czy programowi 500+, czy 13 i 14 meturze jednak uważają, że skala tych świadczeń jest niesprawiedliwa, bo skoro oni mają coraz mniej pieniędzy, a mają poczucie, że oni na to pracują, to to jest jednak niesprawiedliwe, że inni, którzy nie pracują, są tego beneficjentami. Zaczyna się w związku z tym pojawiać wrogość pomiędzy tymi grupami. Tak jakby osłabia się wspólnota, ale te wszystkie problemy to są takie problemy, które dotykają mnie. Ludzie jeszcze nie zdążyli powszechnie o tym między sobą porozmawiać.
0: Ale to jest bardzo ciekawe, bo zwykle jest tak, że ludzie raczej gorzej oceniają sytuację w kraju, a kiedy pyta się o to, ich, jak tobie się wiedzie, jak tam rodzina, no to oni mówią, że to w porządku, zadowolony jestem z dzieci, ale w kraju to dzieje się źle. A tutaj wniosek jest jakby odwrotny, że koło mnie dostrzegam no, pogarszanie się sytuacji, ale jeszcze nie widzę tego potencjału na zmianę w skali, w skali kraju. To znaczy to jest interesujące, że ludzie mówią o osobistych doświadczeniach, że jest im coraz gorzej, tak?
1: Tak, ludzie mówią o osobistych doświadczeniach, odmieniają je na bardzo wiele przypadków, na bardzo wiele sytuacji, kolejki u lekarza, Poczucie chaosu i obawy w związku z rakietą rosyjską pod Bydgoszczą, w związku z chaotycznym sposobem stanowienia prawa, w związku z rozkładem sądów. To poczucie wrogości, o którym mówiłem, ale na pierwszym miejscu zawsze pojawia się drożyzna, wysokie ceny i ona zaraz w parze pojawia się rozdawnictwo. Czyli to jest taka, ludzie myślą, zaraz, miałem te pieniądze i teraz nie mam. To gdzie one są? A rząd zabrał mi w taki czy w inny sposób, poprzez inflację, poprzez podatki, poprzez nieumiejętną politykę i rozdał, prawda? I więc to, to, to się od tego zaczyna. I rzeczywiście to jest, dokładnie tak jest, że wcześniej ludzie lepiej oceniali swoją sytuację, gorzej oceniali sytuację w kraju, teraz jest odwrotnie i zauważyliśmy, ta sytuacja, z którą mamy do czynienia jest tak nowa, że jakby no interpretacje są obarczone tym, że to wszystko są hipotezy. Tak Widzimy w kilku badaniach ilościowych, w kilku badaniach jakościowych powtarzające się podobne wątki, więc nie może być to błąd pomiaru. Jest to bardzo mało prawdopodobne. Mhm. I, I w związku z tym, jak się ludzi dociska i mówi no dobrze, czyli tobie żyje się gorzej, to już nie jest kraj dla ciebie, no to w takim razie może Polska zmierza w złym kierunku, może Polska w, wpada w stagnację. I tutaj jest duży odpór. Ludzie mówią, nie, nie, w Polsce jeszcze wszystko jest ok my się boimy, nie chcemy, żeby było gorzej, to, to wzbudza nasze obawy. Natomiast Polska to jest jeszcze europejski kraj, który cały czas się rozwija. Tak jakby, to co powiem teraz jest hipotezą, tak jakby przynajmniej tego chcieli się utrzymać, że jak już tracą pewien status codzienny albo mają obawy co do tego, to przynajmniej Polacy mają chcą utrzymać dumę narodową z tego, że jesteśmy w tej Europie, że rzeczywiście wstaliśmy z kolan albo stoimy nawet jakbyśmy, nie, nie, no bo ma, nawet, jakbyśmy nigdy na kolanach nie byli i mówią nie, nie, to jest, wszyscy mają problemy, to jest, to, 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 jesteśmy europejskim krajem, który się dobrze rozwija. Co nie znaczy, że w ciągu kilku miesięcy bądź tygodni ludzie tego wszystkiego nie zaczną sklejać do kupy. To znaczy są podstawy do takiego no wręcz wtedy przerażenia, że sprawy polskie zmierzają w złym kierunku, Natomiast na razie ludzie to wypierają. wypierają, więc wracając może do głównego wątku, nie wiem, czy mogę sam odpowiedzieć na pytanie
0: które nie niepostawione. To zależy jakie pytanie, bo mam już kolejne, ale dobra, to <ścoughs> słucham. To, to zaryzykujemy, ja
1: odpowiem i zobaczymy, czy to było to, to pytanie albo podobne. To jest to pytanie z początku naszej rozmowy, to właściwie czego oczekują? No, i, no właśnie, i, bo ja, moje i, pytanie
0: brzmiało podobnie. Jeżeli to nie jest, to może jeszcze zadam to swoje szybko wrzucę, bo jeżeli to nie jest kraj dla młodych, jeżeli to nie jest kraj dla pracowników, jeżeli to nie jest kraj dla przedsiębiorców, to dla kogo to jest ten kraj?
1: To jest kraj dla seniorów, dla emerytów, dla ludzi starszych i kraj dla żyjących na garnuszek państwa. I niestety... Tu często w badaniach, to ważne jest, że ja cytuję, prawda, pojawia się sformułowanie rodzina patologiczna. Czyli oni żyją, kilka dzieci żyją tylko ze świadczeń społecznych i świetnie im się żyje, a my tutaj ciężko pracujemy, a oni uśmiechnięci. Często jak się, jak się rozmawia w mniejszych miejscowościach, to, to badani mówią o swoich doświadczeniach, czy badane, prawda? Ktoś mieszka w tym samym, na tym samym osiedlu, albo w tym samym bloku. I zdecydowanie emeryci. I tu się pojawiają takie... Już lekko wręcz złośliwe komentarze wobec własnych rodziców czasami, a dziadków, takie no tak, no, dziadki, z nimi to nawet nie można rozmawiać, bo po prostu biorą tą czternastą emeryturę i wszystko tam zaakceptują i trochę nam przykro, że nie, nie widzą nas w tym, prawda? że nie widzą naszych interesów i naszych problemów. I to się jakby samoistnie kompletnie pojawia. Więc dla kogo to jest kraj? Dla tych, którzy korzystają z pomocy Państwowej, bądź po prostu państwa, bądź po prostu są na emeryturze, więc pobierają swoje emerytury z ZUS-u.
0: Okej. Okay. No dobrze, to teraz to tam, tamto pytanie, które nam zostało zawieszone, czyli czego oczekują. Co, co by, bo z tego, co słyszę na początku, do tej pory, przepraszam, no to, to nie mogą być wyborcy Prawa i Sprawiedliwości. Nie tylko dlatego, że są niezadowoleni z tego, co jest za Prawo i Sprawiedliwość, czy Zjednoczona Prawica rządzi od 8 lat, no ale także dlatego, że te transfery gotówkowe, na które oni zaczynają narzekać, nazywając je rozdawnictwem, no to jest jak gdyby podstawa obietnicy Prawa i Sprawiedliwości. My damy pieniądze, my w, w, zmniejszymy nierówności. To, że one rosną, to jest inna sprawa, ale taka była. Obietnica, zadbamy o was, a tu ludzie mówią, czuję się zaniedbany, a nie zadbany.
1: Tak, tak, to prawda. I co więcej, jak pyta się w badaniach ilościowych, który z polityków, i tu się wymienia polityków opozycji, bądź polityków bądź premiera, czy, czy, liderów, czy liderów konfederacji, który z polityków lepiej załatwi sprawę, nie wiem, ochrony zdrowia, z poprawy stosunków z Unią Europejską, uzyskania środków na krajowy plan odbudowy, to w przeważającej wierze tych pytań wygrywają politycy opozycji. Czyli suma słupków dla polityki opozycji jest zawsze większa, nawet jeśli konfederacja się dołączy do, do części rządowej. Znowu jest taki paradoks, otworzę nawias, że... Wyborcy Konfederacji wcale nie są otwarci na koalicję z pisem. Oni, w swojej większości, pewnie 3 czwarte, a może nawet i 80% wyborców Konfederacji, to są wyborcy, którzy sami siebie zdefiniowaliby jako opozycyjni wobec rządu, a niektórzy z nich nawet radykalnie opozycyjni. W związku z tym, ale, ale jeśli, się, jeśli zawężymy, kto który z tych polityków najlepiej poradziłby sobie z problemem i zawęzimy tylko do liderów Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy, to zawsze te trzy słupki są wyższe niż, w przeważającej mierze niż słupek Morawiecki, Bosak czy Męcen. W związku z tym ludzie już widzą, że rząd tych konkretnych problemów im, ich nie rozwiąże. Natomiast największa grupa to jest ta grupa w środku czyli tych, którzy uważają, że politycy opozycji rozwiążą te problemy, jest za mało, żeby wygrać wybory. Dzisiaj za mało. I jednocześnie największym, czyli czego ludzie oczekują? Ludzie oczekują, że ktoś uporządkuje państwo, bo mają poczucie, że państwo już jest takim chaosem, że w ogóle nie jest jasne, czy da się uporządkować, że PiS doprowadził do bałaganu w tylu sferach, że już sam się w tym nie jest w stanie połapać i pytanie, czy to w ogóle daje się uporządkować, a potem chcieliby, żeby przywrócić normalność, co nie znaczy przywrócić to, co było. A co to jest jakby, No właśnie, normalność to jest na przykład to, że nie muszę stać w kolejce, do lekarza, że po prostu mogę pójść do lekarza. Mogę pójść do lekarza specjalisty, mogę pójść do lekarza pierwszego kontaktu. Normalność to jest to, że stać mnie, żeby pojechać na wakacje. Normalność to jest to, że nie muszę się zastanawiać, ile kosztuje kiełbasa dla grilla. Prawda? Czyli ten grill w programie Konfederacji, on, czy w narracji Konfederacji, on dotyka tego, o czym ludzie po prostu sami, sami mówią. No i teraz tutaj ludzie wiedzą, znowu jak mówię ludzie, to mówię o tej wahającej grupie, która nie chce już rządów obecnych. Chciałaby zmiany. Ale pytanie, kto jej tą zmianę przyniesie? I to jest jakby na, na, największe wyzwanie tej sytuacji, że jak się weźmie całą tą grupę, to opozycja nie ma tu niestety pełnej wiarygodności. Yy, dlatego, że yy, te grupy... Z, znaczy, można się znać dlaczego, ale po prostu nie ma pełnej wiarygodności. I te sześć tygodni, jeśli opozycja chce wygrać wybory, musi wykorzystać na to, żeby pokazać, co zrobi po wyborach, co będzie konkretne i da ludziom nadzieję na zmiany ich codziennego życia na lepsze, a jednocześnie uwiarygodni, że to naprawdę zrobi. Wygląda na to, że 8 lat y, propagandy mediów publicznych dopro, jednak przylgnęło i mimo tego, że ludzie już w tym roku bardzo jasno mówią, że telewizja publiczna to jest, y, 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 to jest całkowicie propagandowa i nawet w elektoracie PiSu jednym z czterech największych zarzutów elektoratu PiSu, wobec PiSu, jest zamienienie TVP w tubę propagandową jednej partii. Ludzie to widzą, ale to, co ta tuba nadawała przez 8 lat, to to gdzieś po części zostało. W związku z tym z jednej strony PiS traci mit skuteczności, PiS traci również ten populistyczny swój mandat, ponieważ okazuje się, że wszystkim wszystko obiecał, a na końcu miał dawać pieniądze państwowe, a daje moje. Mhm. upraszczam to bardzo, ale tak ludzie widzą, ta myśl ta, że rząd nie ma żadnych swoich pieniędzy, tylko te, które zabierze komuś w podatkach, to albo wydrukuje, czyli inflacja, to, to ludzie sami o tym mówią, prawda? W związku z tym,
0: ale to, to... Ten, ten mit
1: skuteczności pada, nie? przepraszam?
0: Tak, 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 dobrze. Ja ten mit skuteczności
1: pada, ale to nie znaczy, że opozycja jest skuteczna. W związku z tym pojawia się taka rezygnacja i takie kompletne poczucie zagubienia. No to na kogo ja mam głosować? Na tych nie chcę, ale ci nie dają mi wystarczająco dużo powodów. A jak mi dają powody, to czy, to są, to czy oni to naprawdę zrobią? Czy oni to mówią tylko dlatego, żeby wygrać z pisem Bo to, że opozycja jest antypisowska, to jakby tu nie ma żadnych wątpliwości. No więc na tym tle momentami Konfederacja zyskuje, bo Konfederacja ma taki prosty język i proste recepty. No ale ponieważ ta grupa jest dużą grupą i są w niej również ludzie wykształceni, młodzi z dużych miast, no to to, to jest, oni też mają dużo zdrowego takiego sceptycyzmu do, do konfederacji, bo widzą, że może to jest zbyt y, ładne, żeby było y, prawdziwe. I jednocześnie pamiętają jeszcze Korwinami Mikke czy Grzegorza Brauna. Więc, więc mamy taką sytuację, Polacy są gotowi na zmianę, chcą zmiany, ale na razie nie ma nikogo, kto w wiarygodny sposób by tą zmianę im przedstawił, zaproponował.
0: A może to jest tak, że z tą, ta zbitka rozdawnictwo plus inflacja, czy drożyzna plus rozdawnictwo, no to jest wynik takiej polskiej zawiści. W sensie takim, że jak mi dają 500+, to jest super, ale nie powinni dawać tym, tym i, i siamtym. Czy to jest, może to jest jakaś stała cecha? Czy tu się coś zmienia? No bo często słyszymy o tym, jak to, jak to Polacy są zawisni i by, m, największym marzeniem jest tylko to, żeby sąsiad miał gorzej. Czy, czy to jest stała cecha? Czy tu rzeczywiście coś się zmieniło? Że ludzie zaczęli łączyć jedno z drugim? Ja
1: muszę powiedzieć, że nie widzimy. Znaczy, znowu, ja, ja, ja się zgadzam z tym. Mamy chyba, różne mamy o sobie zdania i jedno z tych zdań, które mamy o sobie jako Polacy, czy część z nas ma, że jesteśmy zawisni. Ale tego nie widać specjalnie. Nie, nie, to, to jakby to się pojawia nie w obszarze zawiści, czy, w, czy nie, tą emocją nie jest zawiść, tylko poczucie niesprawiedliwości. Podobna rzecz niestety dzieje się, w, 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 jeśli chodzi o Ukraińców czyli na szczęście jeszcze nie pojawiają się negatywne y, od, o, jakby opinie samych Ukraińców albo rzadziej, właśnie nie ma tu zawiści, raczej jest poczucie niesprawiedliwości. Czyli ludzie mówią, no tak, oczywiście trzeba pomóc. Dobrze, że pomogliśmy, no ale, ale są jakieś granice, prawda? No, my jesteśmy u siebie, my powinniśmy mieć przynajmniej tak dobrze, a nie gorzej. Wracając do głównego wątku, więc jeśli ta zawiść jest, to ona się w naszych badaniach nie ujawniła. W naszych badaniach ujawniają się poczucie, Niesprawiedliwości, że jakby, okej, okay, najsłabszych trzeba wspierać, ale to może najpierw wspierajmy tych, którzy pracują, może doceniajmy tych, którzy pracują, a dopiero potem z pieniędzy wypracowanych przez pracujących czy przez przedsiębiorców wspierajmy słabszych. A nie, a nie po prostu budujmy kraj, w którym pracujący i, i przedsiębiorcy boją się o, 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 otworzyć, nie wiem, gazetę, żeby nie przeczytać o kolejnej zmianie prawa podatkowego a pracujący nie wiedzą jak od 20 do trwają do, do 31
0: Czyli a? W, tym, w tej opowieści, czy jakby w tej grupie wyborców taką największą wadą partii opozycyjnych jest to, że nie dają im konkretnych obietnic, czy na, na czym tu polega problem? To znaczy... Że jakby wyszła partia opozycyjna i powiedziała, dobrze, no to obiecujemy wam skrócenie kolejek do lekarzy tam do jakiegoś terminu, to to jest to, czego ci ludzie oczekują? Czy może oczekują yy, współpracy partii opozycyjnych? No bo to by dawało gwarancję, że, nie będzie te, że ten chaos się nie będzie pogłębiał. Jakie wnioski by tutaj opozycja mogła dla siebie wyciągnąć?
1: niektóre mogę po prostu tak wprost z badań, odpowiedzieć na pytanie wprost z badań, a na drugą część pytania raczej musiałbym ekstrapolować, czy jakby nastawać jakieś hipotezy. Jeśli chodzi o wnioski, tak, trzeba dać, samo powiedzenie, że nie będzie kolejek do lekarza, to jest za mało. Trzeba jeszcze powiedzieć, jak to się zrobi, bo jakby Polacy już się coraz bardziej uodparniają na, na recepty, takie proste recepty, więc jakby to nie jest tak, że są całkowicie odpornieni na populizm, ale jednak to musi być dużo bardziej wyrafinowany populizm, jeśli populizm może być wyrafinowany. To w związku z tym tak, oczywiście, trzeba taki, konkret, trzeba taki konkret pokazać. I tu znowu mamy do czynienia z takim problemem, czy z takim wyzwaniem, że jeśli mówimy o grupie niezdecydowanej, to ona nawet jeśli jest z dużych miast i lepiej wykształcona, to jednak jest mniej zaangażowana w politykę, bo ta zaangażowana polityka, to ona wie, że pójdzie na wybory i wie na kogo będzie głosować a ta mniej zaangażowana grupa w politykę, to jak jest jakby dalej, to tak jakby się stoi dalej od gór, to widać te większe szczyty. W związku z tym dla nich syn, synonimem dla tej grupy niezdecydowanej opozycji jest jednak koalicja w Jest Donald Tusk, prawda? To nie znaczy, że oni nie wiedzą o trzeciej drodze, czy nie wiedzą o lewicy, ale tamte partie jednak łowią elektoraty, albo muszą łowić elektoraty bardziej świadome, albo nie znalazły jeszcze drogi dojścia do tego elektoratu mniej zainteresowanego polityką. Taką drogę znalazła Konfederacja. Czyli na pewno na przykład dla takiej partii jak Trzecia Droga jeszcze jest spora rezerwa w dobrym kontencie tiktokowym pokazującym konkret. Tak? Na pewno, tak? no bo, bo skoro Konfederacja, partia, która nie rządziła w Polsce mogła dotrzeć, to dlaczego Trzecia Droga nie może? Ale na razie jakby mniej się słyszy na badaniach o trzeciej drodze czy o lewicy, to nie znaczy, że nie są obecne. Mówię o badaniach grupy niezdecydowanych czy wahających. Tam synonimem opozycji jest koalicja obywatelska i koalicja obywatelska niezależnie od tego, jaką obietnicę złoży, po są potrzebne konkrety, są potrzebne świeże i nowe pomysły, to jest bardzo potrzebne odpowiedzieć na pytanie, no dobrze, to dlaczego wy to zrobicie? Skoro jesteście tacy mądrzy, to co, to dlaczego nie zrobiliście tego 8 lat temu? Tu, i, tu, I tu jest bardzo duża potrzeba nowych twarzy, yy, jakby pewnej palety twarzy, czyli ludzi, którzy... Jest też potrzeba mówienia świeżym językiem młodym, szczególnie do młodych ludzi, prawda?
0: Okej, okay, a to już kończąc, chciałem jeszcze zapytać...
1: A jeszcze, przepraszam, bo, bo, bo jeszcze pytanie było około... I teraz, ponieważ ludzie na razie jeszcze nie wiedzą, na kogo by zagłosowali, czekają i liczą, że ktoś przyjdzie do nich z konkretem, to ja się domyślam, ale jakby tego nie mamy w badaniach, no bo jesteśmy na innej sytuacji świadomości wyborców. Jak to się stanie, to jest bardzo logicznym wnioskiem, że wtedy powiedzą, no dobra, 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 ale jak wy to zrobicie, my się jeszcze musicie dogadać. Zaufałem wam Koalicjo, zaufałem wam chołownio albo Kośniaku, Kamyszu i yy, yy, Hołownio czy Lewico, no ale to się jeszcze muszę dogadać. Więc ewidentnie im będzie bliżej wyborów, i im bardziej te postawy będą się krystalizować, to pojawi się to pytanie, czy opozycja jeszcze się w stanie dogadać. Yy, natomiast jeszcze jest jeden paradoks, czyli znowu napis praktycznie bardzo mało dzisiaj pracuje w tej grupie niedecydowanych wyborców. To, co pracuje na PiS, to że oni po prostu nie pójdą głosować. Że oni jakby nie, zna, nie dostaną odpowiedzi i zostaną w domu. Sama frekwencja. A jednocześnie w tych grupach, które nie odrzucają pisu, pojawia się taki argument, który już kompletnie można uznać, że już jest bardzo taki, może nie argument, ale taki, taki strach, że skoro już jest taki chaos, skoro Polska jest krajem tak, poskręcanym na sznurki, to już może lepiej nic nie zmieniać. Skoro nikt tego nie uporządkuje, skoro tego się nie da po prostu rozplątać, bo, bo te wszystkie spółki Skarbu Państwa, ci, yy, ci pozatrudniani pociotkowie, na, na jakby po, poziom jakby niekompetencji, prywaty, złodziejstwa, bo to się wszystko pojawia jest tak duży, yy, że po prostu już niech to tak zostanie, bo jak ktoś to zabierze, to tak jak wyjąć jedną skartę, to się wszystko zawali
0: no więc to to to
1: pojawia się takie echo, po, 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 da, ale pojawia się coś takiego, prawda? To, I że jakby paradoks jest taki, że jest możliwe, że 15 października wyborca, który chce
0: zmiany władzy i zmiany rządu, zagłosuje na prawo i sprawiedliwość
1: za świętego spokoju. To jest możliwe.
0: Dziękuję bardzo. To właściwie odpowiada na moje pytania, wszystkie. Więc jeżeli słucha ktoś, yy, przedstawiciel, doradca, polityk op partii opozycyjnych, no to chyba wnioski ma dość jasne co do tego, co powinien zrobić i jak trafić do tych wyborców. No optymistyczne jest to, że to rzeczywiście jest potencjał dla partii opozycyjnych ogromny. No bo z siłą rzeczy, to logicznie rzecz biorąc, jeżeli ktoś, jest, jeżeli ktoś by był zadowolony z tego, co się dzieje w kraju, to byłby wyborcą zdecydowanym partii rządzącym. Jeżeli jest niezdecydowany, to znaczy, że jednak coś mu się nie podoba i można to wykorzystać. Ja się nie spodziewałem przed tymi badaniami, że, że wyjdą wam aż tak radykalne wyniki. To znaczy, że, że ci ludzie są aż tak niezadowoleni i tak wiele dostrzegają tych e, powodów do niezadowolenia. Więc dla opozycji potencjalnie ogromny zasób.
1: Rzeczywiście
0: tak jest. Natomiast jeszcze bym tu jedną rzecz powiedział, że
1: naprawdę to, co widzimy, to, że ludzie 16 czy 17 października chcą się obudzić w kraju, w którym coś się zmieni. Więc ta szansa jest. Oni spodziewają się, że się obudzą w kraju, w którym nic się nie zmieni, ale chcieliby się obudzić w kraju, łącznie z kotem prezesa, który może by się cieszył, jakby prezes miał dla niego więcej czasu trochę. To chcemy tej zmiany. Pytanie, czy partie opozycji zdążą z wiarygodną ofertą przed 15 października, dlatego że jeśli nie zdążą, to trudno będzie przewidzieć frekwencję, i, I ten wybór może być bardzo wachliwy. Ludzie przed samą urną mogą podjąć decyzję po prostu, idąc za kotarą po prostu. To mamy do czynienia z takim bardzo pofalowanym, gdyby to było może, to byłoby bardzo pofalowane i staramy się złapać poziom w jednym momencie, ale za chwilę mogły być inne. Tak? Czyli dzisiaj mamy do czynienia, i dlatego jest taka wachliwość sondaży, że dzisiaj mamy do czynienia z sytuacją, że gdyby wybory były jednego dnia,
0: to mogłyby
1: być istotnie inne wyniki
0: niż parę dni później. No to ciekawe w jaki moment trafimy. To rzeczywiście wiele się jeszcze może zdarzyć. Choć, i pewnie chociaż kolejne... łatwiej jest
1: odpowiedzieć, przepraszam.
0: i pewnie takie wszystkie, nie wiem, wydarzenia, które dotyczyłyby bezpieczeństwa, czy poukazywałyby niekompetencje rządu, no to, to jak rozumiem wszystko, to może jeszcze wywrócić nam te mm, sondaże do góry nogami.
1: Oczywiście, ale tak samo jeżeli partia rządząca ma jakieś asy w rękawie to, to, to również może się ujawnić jakieś rzeczy na temat opozycji. No wszystko jest jeszcze w grze. Na pewno widać, że TVP jako narzędzie bardzo osłabło. To znaczy będzie trudno samym TVP przykleić kolejne łatki opozycji czy zbudować poczucie kolejnych afer, bo po prostu ludzie w to już nie wierzą. To Jakby tu, tu będzie trudno.
0: Dziękuję bardzo za, za wyjaśnienia. Państwa zachęcam także do tego, żeby sięgnąć do, do całości tych, tego raportu i tych wyników. Tam jest jeszcze sporo, na przykład podziały inne jeszcze tych, tej grupy niezdecydowanych na różnego rodzaju podgrupy i opowieści o tym, co sądzą na inne tematy, jakie na pewno w kampanii się pojawią, a my dziękujemy i słyszymy się w podcaście z serii Patory w polityce za tydzień, a ja Szymonowi Gutkowskiemu raz jeszcze dziękuję za rozmowę. Ja bardzo dziękuję.